0: Queridos e amados irmãos, é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder aqui, juntamente com a igreja do meu coração, compartilhar da palavra do Senhor. Agradeço mais uma vez ao reverendo Marcos, reverendo Marcel, pela, pelo convite para estar aqui compartilhando com os irmãos e manifesto a minha satisfação, minha alegria, então, por rever os queridos irmãos, bem como me conectar com aqueles que estão aí pela internet, é sempre uma alegria podermos nos reencontrar diante do Senhor para compartilhar da sua palavra, queria mencionar ainda que estava ali sentado participando do culto e me sentindo reverendo Marcos Marcel homenageado, tá? não tem nenhum motivo especial, mas por acaso todos os cânticos foram da minha época, né, coisas bem antigas. Então, mesmo sem querer, eu, talvez não tenha sido intenção, mas eu me senti homenageado. né. sempre bom lembrar um pouquinho do passado. né. Então, foram aqueles corinhos que a gente cantava na minha época, os hinos do coral também. Então, me senti bastante satisfeito, alegre por participar com os irmãos e relembrar né? alguns motivos e algumas situações que nós vivemos aqui no passado e que com certeza, né, foram importantes para a nossa formação e para o nosso crescimento na graça e na fé. Que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã, cada ministério da igreja, bem como de uma maneira especial ao conselho e aos pastores, né, para que a graça de Deus seja permanente e possa desenvolver e fazer crescer a obra aqui na igreja da vila. Hoje nós estamos aqui então para falar com os irmãos, para compartilhar sobre um tema tão importante como já foi anunciado, Lutero e a justificação pela fé, uma das doutrinas mais importantes e mais valiosas para a compreensão da obra de Deus e para o conforto, para o refrigério do crente no meio de tantas lutas, tantas dificuldades diante das sensações que nós sentimos de incerteza, de fraqueza, mas esta doutrina nos faz entender que não depende de nós, mas depende de Deus. Isso nos dá força, isso nos fortalece, isso nos ajuda a continuar caminhando. Gostaria de ler com os irmãos, então, dois textos que estão lá em Romanos. Primeiramente, Romanos 1, 16 e 17. Ouçamos com atenção e reverência a palavra do Senhor. Que diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito. O justo viverá pela fé. Romanos 3, próximo texto, de 21 a 31. Romanos 3, 21. A 31 diz a palavra do Senhor, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo o orgulho, a jactância, a soberba, está excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente é dos judeus e não é também dos gentios, também dos gentios certamente, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos pois a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Somos, portanto, justificados gratuitamente pela graça e mediante a fé. A história da doutrina da justificação, a partir de Lutero, que é um dos reformadores que estão sendo destacados neste mês de outubro, começa naquilo que nós chamamos a experiência da torre. Entre os anos de 1509 e 1516, não se sabe exatamente ao certo, até porque a experiência de Lutero, ela não foi uma experiência estanque, ou seja, que aconteceu num momento único, mas ela veio se desenvolvendo. Mas entre 500, 1509 e 1516, Lutero, que era então o um monge agostiniano, lutou ferrenhamente contra os seus escrúpulos pecaminosos, ou seja, ele se achava pecador e não encontrava meios de superar a sua pecaminosidade. Angustiava o coração de Lutero o fato de ser pecador e de sentir-se pecador. Portanto, sujeito à ira, sujeito ao juízo e sujeito à condenação de Deus. Mais ou menos como algumas vezes nós nos sentimos pelas nossas fraquezas espirituais. dia muito Lutero aprender e se convencera de que o pecado gera morte e gera condenação. E a luta de Lutero, desde quando resolveu abandonar a carreira do direito para se alistar na ordem religiosa dos agostinianos, era exatamente superar a sua condição de pecador. Lutero sentia necessidade de deixar aquela sensação de pecaminosidade que sentia, desejava caminhar na perfeição e na justiça, de forma que pudesse agradar a Deus de alguma forma, ou aplacar a ira divina de Deus sobre os seus pecados. Essa era a grande luta de Lutero. Lutero conhecia Cristo, mas não o via como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso na cabeça de Lutero. Deus era um Deus justo e um severo juiz, sempre atento aos pecados e, portanto, para condenar e punir os pecados dos pecadores com essa visão enquanto desenvolvia suas atividades religiosas e acadêmicas porque Lutero também era professor Lutero passou a dedicar-se de corpo e alma para encontrar um meio, encontrar uma forma de se livrar daquela consciência pecaminosa e principalmente do terror da condenação divina por causa dos seus pecados Toda a história de Lutero, neste período, era se livrar dos seus pecados, da consciência dos seus pecados e agradar a Deus para não estar sujeito a condenação e à morte. Como monge, Lutero se esforçou ao máximo para aperfeiçoar a sua relação com Deus, o seu coração, a sua postura e começou a fazer tudo o que a ordem determinava. Preocupava-se se dedicava de uma maneira bastante estrita a tudo que a ordem dizia que era importante para o seu crescimento espiritual. Lutero era um homem de oração, de ascese, de contemplação. Lutero se submetia a penitências as mais variadas. Entretanto, como monge, Lutero continuava percebendo que tudo era insuficiente para justificá-lo diante de Deus ou para aplacar a ira divina. Sobre a sua vida Continuava a se sentir pecador Portanto passível Da condenação de Deus Como cristão Como um homem dedicado a Deus E agora não apenas como um homem da religião Religião formal Lutero dedicava-se Às atividades eclesiásticas Pessoais Se dedicava ao trabalho junto à igreja E tudo isso Entretanto Não o satisfazia ele sentia que por mais que se queira, se dedicasse ao trabalho de Deus, a obra na igreja, ainda assim não tinha paz, não se sentia justificado diante de Deus. Continuava se sentindo pecador, passível da condenação. Passou a buscar nos líderes espirituais ajuda para superar a situação que enfrentava. Buscava conselhos, buscava a confissão que era a prática da sua época como um membro da igreja católica romana da sua época, e ele se dedicou tanto a buscar ajudas espirituais dos seus líderes, que diz a história que chegou um momento em que ninguém mais queria ouvir falar de Lutero e nem recebê-lo, toda hora Lutero queria conselho, toda hora ele queria se confessar, porque ele sentia necessidade de melhorar a sua relação com Deus. Sentia necessidade de crescer espiritualmente, de caminhar para a perfeição. Mas todos os seus esforços eram sem sucesso. Continuavam infrutíferos e ele continuava se sentindo pecador, passível da condenação divina. A angústia espiritual de Lutero era tão grande. A angústia de Lutero era profunda e ela foi agravada até mesmo pela predestinação, Lutero tinha uma dificuldade muito grande de entender a predestinação, aquilo que para nós muitas vezes é conforto, saber que não depende de nós porque Deus nos escolheu, para Lutero acabava sendo um peso ainda maior, porque ele não conseguia compreender exatamente o que isso significava ou principalmente será que eu sou um predestinado, será que eu estou contado entre aqueles que Deus escolheu para a salvação, e isso trazia um peso ainda maior para o coração de Lutero e tirava-lhe a paz, trazendo uma angústia e um desespero tremendo, sem solução portanto para suas angústias, sem solução para o seu desespero espiritual, Lutero chegou a uma situação em que ele mesmo define como colapso espiritual. Ele estava totalmente abalado, totalmente abatido, não conseguia solução. Chegou o um momento até em que ele desejava a morte. Não há solução, melhor é morrer. Esse desespero acompanhou Lutero por vários anos. No meio das suas atividades acadêmicas, como professor de teologia, professor de Bíblia, como homem dedicado à sua ordem religiosa, à administração regional da igreja, porque ele tinha um conceito bastante grande na igreja da sua época, em meio a todas essas atividades, o desespero espiritual de Lutero só crescia. Até um dia. Em que ele subiu as escadas do convento, se instalou na torre do convento e passou a estudar, mais uma vez, para preparar as suas aulas. Se deparou com Romanos 1, 16 e 17. Exatamente o texto que nós lemos ao iniciar as nossas palavras. Esse texto mexeu com o seu coração, esse texto mexeu com a sua postura de homem preocupado, abalado espiritualmente, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, foi exatamente esse texto da palavra de Deus, que despertou em Lutero, um caminho, que despertou em Lutero a resposta para suas angústias e o tirou do colapso espiritual, a partir desse texto Lutero começou a avaliar outras afirmações de Paulo aqui no livro de Romanos e descobriu aquilo que nós chamamos então de justificação pela fé, e a justificação pela fé não somente representou a solução para o colapso espiritual de Lutero, mas como se tornou também uma das doutrinas mais importantes da teologia luterana ou da sua obra teológica. Diz Lutero sobre a importância da justificação pela fé e é importante que nós também tenhamos esta visão do que significa para nós como servos e servas do Senhor, a justificação pela fé, Lutero diz que a justificação pela fé, em Romanos, era como se Deus lhe tivesse aberto imediatamente as portas do paraíso, uma mudança radical, aquele homem angustiado, abalado espiritualmente, colapsado, agora fora resgatado pela justificação, pela fé, e agora vira as portas dos céus e do paraíso, sendo-lhe aberta, como que milagrosamente, isso lhe trouxe paz para o Espírito, isso lhe trouxe segurança e refrigério para o coração, um coração outrora atormentado, mas que agora venceu o medo da condenação e da morte e descansava nos braços do Senhor. Exatamente esta reviravolta do colapso para o refrigério, para a paz espiritual, que costuma se chamar a experiência da torre, que transformou a vida de Lutero, mas o que é de fato justificação pela fé, como definir a justificação pela fé, dizem os estudiosos que justificação, justificação é o ato judicial de Deus declarando o homem justo, não que o homem se torne justo, mas que Deus o declara justo. Apesar dos seus pecados, apesar das suas faltas, porque o sacrifício de Jesus na cruz é operado em favor do homem e para a sua salvação, libertando-o da culpa e do castigo pelos seus pecados. Mas Lutero, bebendo-se da teologia bíblica de Paulo, em Romanos e em outros textos da palavra de Deus, afirma que essa declaração judicial, esta declaração de absolvição do homem, ela tem uma condição. Não é apenas a declaração que importa. Para que ela se concretize ou se consuma na vida do homem, é necessário que haja também a fé confissão de Augsburgo de 1530, que é a confissão até hoje adotada como base pelos luteranos, da mesma forma como nós temos a confissão de fé de Westminster, os luteranos têm entre os seus documentos de fé a confissão de Augsburgo e essa confissão define a justificação pela fé como a principal doutrina luterana a partir de Lutero e é exatamente esta confissão que traz algumas informações importantes sobre o significado da justificação pela fé. Ela diz o seguinte, não podemos alcançar a remissão do pecado e a justiça diante de Deus por mérito, obras e satisfação nossos. Não está em nós, não está em nossa capacidade de alcançar a remissão dos pecados. Significa dizer que nós somos justificados por algo que não fazemos continua ainda dizendo, porém recebemos a remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo e mediante a fé, e isso acontece quando nós cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna veja o que a ênfase aqui quando que acontece a justificação quando ela se torna real na vida do crente quando cremos é preciso crer justificação é ato de Deus mas ela é complementada ou ela é concretizada com a nossa fé ou com a nossa crença na obra de Deus veremos mais adiante que entretanto parece que a fé é o ato humano e nem a fé é ato porque a fé também é dom de Deus. Continua melhor dizendo a confissão de Augsburgo. Porque Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si. Conforme diz Paulo aqui em Romanos, principalmente no capítulo 3, de 21 a 26. Finalizando, a confissão de Augsburgo diz sobre a justificação pela fé. Quando o homem crê e aceita o sacrifício de Cristo em seu favor e a ênfase continua sendo no crer, ele é justificado, declarado justo e, portanto, apto para herdar a salvação prometida por Jesus Cristo. Era isso que tirou de Lutero toda aquela aquele peso, todo aquele medo, todo aquele terror diante da condenação divina, percebeu que ele podia ser justificado, não por aquilo que ele era, por aquilo que ele faria, mas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, justificação pela fé, colocada pela palavra de Deus, redescoberta, pregada e ensinada por Lutero, ela ainda está ligada, ou ela ainda depende de um outro aspecto fundamental, a justificação não é apenas pela fé, mas é pela fé somente, caem aqui todas aquelas pretensões humanas, de ainda que aceitar a ação de Deus na sua vida, tentar de alguma forma colaborar, ou fortalecer aquilo que Deus já fez, eu não posso fazer nada além daquilo que Deus fez, o que Deus faz é suficiente, o que Deus faz não precisa ser complementado, o que Deus faz não precisa ser adicionado a nada, Deus não depende para a nossa justificação, para a nossa salvação, que nós sejamos isso ou façamos aquilo, nem mesmo a nossa santificação, nem mesmo a nossa dedicação, nem mesmo a nossa entrega opera a salvação, porque Deus já fez, Deus já salvou e Deus já operou a nossa salvação, por isso é que Lutero descansou, quando leu o texto de Romanos, o justo não vive por aquilo que ele faz, o justo viverá pela fé o que precisa ser destacado, é então é exatamente isto, para a correta compreensão da justificação pela fé, que ela é feita pela fé, mas pela fé somente, não há concorrência que possa auxiliar, ou que possa colaborar, cooperando para provocar Deus a nos declarar justo. é apenas a nossa fé, quando nós temos fé e acreditamos naquilo que Jesus fez por nós Nós somos declarados justos Por isso aqui em Romanos 3, verso 28 Paulo conclui dizendo Concluímos que o homem é justificado pela fé Sem as obras da lei Ninguém precisa obedecer a lei Ninguém precisa ser obrigado a cumprir regras porque nós somos justificados exclusivamente pela fé. Isto combina, saindo um pouquinho, talvez, de Romanos, com Paulo falando lá em Efésios 28 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie e essa justificação pela fé somente, ela é aplicada, e Lutero descobriu que a justificação era feita, era propiciada, era alcançada pela fé, mas ainda era necessário um algo mais, era preciso que ela fosse aplicada ao ser humano e ao seu coração, e ele percebeu que pelo amor e pela misericórdia de Deus, a justificação estava sendo, era possível ser aplicada a ele no meio das suas angústias, no meio do seu desespero espiritual por causa do amor e pela misericórdia de Deus. Inicialmente, Lutero, então, descobre o segredo da justificação e, a posteriori, descobre que Deus torna possível que esta justificação o alcance e alcance a cada um de nós por conta do amor e da misericórdia que ele tem por nós. Alguns aspectos fundamentais da justificação pela fé precisam ser destacados para que nós compreendamos a verdadeira extensão da bênção que a justificação pela fé representou na vida de Lutero, na vida da igreja, no decorrer da história e, com certeza, na vida de cada um de nós, irmãos e irmãs, que continuamos partilhando da mesma fé. Em primeiro lugar, a justificação vem de fora, ela não nasce dentro do coração do homem quando nós lemos a palavra de Deus nós vamos perceber que nada que existe dentro do homem é aproveitável do ponto de vista espiritual diante de Deus e não poderia deixar de ser também em relação à justificação a justificação vem de fora não vem de dentro a justiça que justifica não é a justiça obtida pelo homem pelas suas obras pela sua atitude ou pela sua postura a justiça que justifica é a justiça concedida, concedida por Deus, ou seja, a justiça de Cristo que é oferecida em favor dos pecados do homem, cobrindo, propiciando os seus pecados, cobrindo a culpa, cobrindo toda aquela marca pecaminosa que nos afasta de Deus, permitindo que nós sejamos absolvidos dos nossos pecados e aí sim declarados justos, por Deus, pela obra que Cristo fez na nossa vida, é assim que o homem é perdoado e tornado entre aspas justo, quando o homem compreende pela atuação do Espírito Santo, que Jesus morreu pelos seus pecados, e aceita esse sacrifício pela fé concedida por Deus, a justificação se consolida, vejam, eu preciso crer, mas o crer também depende de Deus. É por isso que nós pregamos a soberania de Deus sobre todas as coisas e principalmente sobre a nossa salvação. Não é a igreja, não são as regras, não são as normas, não são os mandamentos que são apresentados para o crente que salva, mas sempre a mão de Deus agindo amorosamente, misericordiosamente em nosso favor. Segundo, a justificação acontece... Fora do homem e não no homem, ela acontece para o homem. A obra da justificação é algo que Deus faz, não dentro de nós, mas Ele faz para nós, porque é a obra de Deus. Na sua caminhada para a descoberta da justificação, Lutero teve grande apoio de vários líderes espirituais, principalmente de um deles chamado João Stalpites. Este líder lhe orientou a não ficar sofrendo com os seus pecados, olhando simplesmente para a sua vida, para as coisas que ele fazia, porque nada disso era suficiente para agradar a Deus. Estalpites, na verdade, ele disse o seguinte para Lutero, em vez de você ficar olhando para você mesmo, olhe para as chagas de Cristo. Eu acho bastante interessante que nós, os evangélicos, principalmente de linha mais reformada, presbiteriana principalmente, temos dificuldade né, em usar algumas imagens. Eu me lembro que quando eu comecei a entender um pouquinho de igreja, né, de Bíblia, eu ficava incomodado quando eu olhava no catolicismo as chagas de Cristo, né, esse negócio de ficar fazendo imagens sobre algumas, alguns ícones da nossa fé. Staupe falou exatamente isso para Lutero. Lotero, não fica olhando para você mesmo. Olhe para as chagas de Cristo. Não significava que ele estaria endeusando, idolatrando uma imagem, mas olhe para aquilo que Cristo fez. Não adianta você tentar sofrer, passar por penitências, ainda que elas sejam muito duras. Nada disso vai agradar a Deus. O que agrada a Deus são os resultados, as bênçãos e a justiça do sofrimento de Cristo, que são atribuídas e imputadas a você, foi daí que Lutero começou a perceber que era possível aplacar a ida divina, não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que Jesus já fez, já havia feito, justificação dos nossos pecados, portanto não está naquilo que fazemos, nas, mas naquilo que Jesus Cristo fez, por nós, em nosso lugar e em nosso favor, Lutero aí então encontra paz para o seu coração A partir do momento que ele deixa de olhar para si mesmo A partir do momento que ele deixa de se preocupar Com aquilo que estava dentro do seu coração Mas para olhar na direção de Jesus Porque Jesus é o autor E é também o objeto da nossa fé Terceiro A justificação não é um ato Ou uma atitude do homem para Deus Mas sim uma atitude de Deus Deus para com o homem, nós aprendemos que em tudo que se refere à salvação, a iniciativa não é do homem, a iniciativa é sempre de Deus, é Jesus que vem ao nosso encontro, quem somos nós para procurarmos a Deus, dizem os reformadores, juntos com Lutero, que dependendo de nós, cada vez nós nos distanciaríamos mais do Senhor, e é o que a Bíblia nos tem ensinado Justificação, portanto, é uma atitude de Deus Dando a iniciativa para nos declarar justos O que é importante, o que é fundamental O que é materialmente necessário para a nossa justificação Jesus fez Derramou seu sangue, morreu por nós e isso é graça Cabe a nós, portanto, cremos que esta obra de Deus Entregando o seu Filho na cruz do Calvário é uma obra vicária, a palavra vicária significa em lugar de, quando Jesus sofreu, por isso, olhe para as chagas de Cristo, o sofrimento de Cristo foi em seu lugar, era o seu sofrimento, e era para que você fosse favorecido. Romanos 5,8 mostra exatamente isso, a atitude é de Deus, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores, não adianta você tentar tirar o seu pecado para depois agradar a Deus, que era o que Lutero fazia, e é por isso que ele entrou em colapso, porque ele percebeu que não poderia se aperfeiçoar pelas suas atitudes e pela sua capacidade, o que fez de Lutero um homem em paz, um homem tranquilo, um homem seguro na sua vida espiritual, foi o fato dele perceber que Deus já havia feito, quando ele estava no pecado, ele não precisava sair do pecado para receber, Deus havia feito por amor, ainda que ele fosse pecadores, Deus prova o seu amor para conosco, por Lutero e por nós, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, ainda que nós fôssemos pecadores, pecadores ou seja, se Cristo não morrer se não há plano de redenção se não há promessa não temos em que crer ou como ser justificados justificação não é pelas obras é pela fé mas ela tem uma relação sim com as obras e nós não podemos nos esquecer por vezes, quando nós falamos na justificação pela fé sem obras, nos dá uma certa sensação de que então nós já estamos tranquilos e não precisamos nos preocupar com mais nada. Como se nós tivéssemos simplesmente nascidos para a salvação. E não é bem assim. Lutero compreendeu o significado da justificação pela fé, mas percebeu ainda que as obras tinham sim um papel, não para a sua salvação, mas elas eram importantes. Primeiro, justificação não é pelas obras ou por méritos, é pela fé somente. As obras não geram justificação. Quando nós pensamos em boas obras, alguém precisa, é beneficiado pelas nossas boas obras ou pela nossa generosidade, mas não podemos esquecer que essas boas obras são insuficientes para nos justificar diante de Deus, Lutero percebeu que o abismo do pecado e a sua tragédia era infinitamente maior do que os méritos das suas obras, porque o seu pecado, o nosso pecado ofende a Deus, determina o nosso afastamento de Deus, determina a nossa morte espiritual, é o que diz Romanos 3,23, porque o salário do pecado é a morte. Jesus deixa muito claro que as nossas obras não são meritórias, não acumulam créditos, não acumulam méritos diante de Deus, por isso são insuficientes para justificar ou para salvar o ser humano. Lá em Lucas 17,10, falando sobre as boas obras, Jesus diz, depois de terem feito tudo isso, vocês devem dizer, somos servos inúteis, de nada adianta para a salvação, a propósito, Lutero diz com muita convicção, justo não é quem pratica muitas obras, mas quem sem obra, muito crê no Senhor Jesus, e Romanos 4,5 complementa dizendo, aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Mas, então, qual é o papel das obras na vida da igreja ou na vida do crente? Se nós continuarmos pensando nas obras, nós teremos alguns problemas e algumas dificuldades na nossa relação com Deus. Em primeiro lugar, a crença nas obras como meio de justificação anula a obra de Cristo, desprestigia o seu sacrifício, desprestigia aquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, a fórmula bíblica da salvação não está ligada às obras ou àquilo que nós fazemos, está ligada ao crer, Lá em atos 16, 30 e 31 quando o carcereiro de Filipos se dirige para Paulo e Silas perguntando sobre a salvação o que fazer para ser salvo a resposta é muito clara é muito simples não tem nenhuma profundidade teológica não é preciso ser doutor em bíblia ou teologia para compreender é simples crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Portanto, que Deus nos livre de negligenciarmos ou dispensarmos a salvação ofertada gratuitamente, dispensando as obras da lei, aos méritos pessoais, qualquer ato de redenção, porque isto, além de ser impossível, além de ser incapaz, Lutero, que o diga com seu sofrimento, é um ato de desprezo e de ingratidão para com a misericórdia divina. Desde cedo, Lutero percebeu que só a graça e o perdão divino poderiam libertá-lo da angústia do pecado e do medo da condenação. Porém, as obras que não justificam é verdade, toda a ênfase na justificação pela fé, está exatamente nisso sabe-se inclusive que Lutero tinha alguma dificuldade com o livro de Tiago, né? exatamente porque Tiago fala muito nas obras, né? Lutero chegou a chamar o livro de Tiago de epístola de palha, porque fala muito de obras e Lutero estava muito tomado, ele estava embriagado com a ideia da importância da fé na sua relação com Deus, mas com o tempo, teto também acabou descobrindo, e a igreja tem empregado, que as boas obras, ou as obras da lei não justificam, mas elas são marcas intrínsecas, indeléveis do crente justificado. Obra não justifica, mas ela sinaliza aquele que é justificado. Essa é uma das questões mais delicadas da doutrina da justificação pela fé. Claro é que as obras da lei, na terminologia paulina não justificam, não operam salvação, não são suficientes para nos qualificar diante de Deus, há quem diga que após a resposta de Paulo, entretanto, ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, essa resposta deveria ser complementada com uma nova pergunta, muito bem, o que devo fazer para ser salvo? Creio no Senhor Jesus, e agora que sou salvo, o que, que eu devo fazer? Acabou tudo, Lutero, quando descobriu a justificação pela fé, ele chegou a dizer o seguinte, se tudo termina simplesmente na salvação, e não há nada mais, é melhor morrer salvo, né? e acabou. Mas há algo mais para complementar a importância da justificação pela fé. Há algumas consequências da justificação pela fé. A própria Confissão de Augsburgo diz sobre a justificação e sobre o justificado. Esta fé que opera a nossa justificação, que garante a nossa recuperação espiritual, que garante a nossa satisfação, a nossa segurança espiritual, deve produzir bons frutos e boas obras. Ou seja, as boas obras não operam a justificação, mas a justificação deve produzir bons frutos e boas obras na vida do crente, e por amor a Deus, deve-se praticar toda sorte de boas obras, por ele ordenadas, Deus, em momento algum na sua palavra, diz que obras salvam, mas ele ordena que elas sejam praticadas, em Romanos, em tantos outros textos, em Efésios 2.10, diz que as boas obras foram criadas, para que nós vivêssemos, ou praticássemos elas, para que nós exercitássemos estas boas obras, não se devendo, porém, confiar nelas, como se merecesse graças diante de Deus. Portanto, então, a consequência da justificação deve ser a prática de boas obras e a produção de bons frutos. Jesus diz exatamente isso do seu servo, da sua serva, pelos frutos os conhecereis. As boas obras são ainda sinais da justificação pela fé, é marca. Quando nós olhamos para alguém, nós vamos perceber a sua justificação, a sua fidelidade, a partir de alguns sinais que podem sim ser exteriores e um deles é exatamente as nossas boas obras. Um grande escritor, Dr. César Motas Rios, escrevendo sobre essa questão, Diz o seguinte, o justificado não é somente informado repetidamente sobre o seu estado de justificação para que ele se sinta bem e confortável. Ele é exortado também a uma vida própria do justificado, exatamente porque recebeu justificação. Ou seja, não acaba a nossa preocupação quando nós somos justificados, acaba o colapso. Acaba o desespero, mas ainda há algo que precisa ser complementado. Citando documentos oficiais dos luteranos, o doutor César Rios ainda acrescenta dizendo, as obras, embora não produzam nem preservem elas mesmas a salvação da pessoa, são testemunhos da presença e habitação em nós do Espírito Santo. As boas obras são testemunhos de quem nós, Jesus, está presente. O Espírito Santo está presente. Portanto, as boas obras não salvam, mas elas são fundamentais. Constituindo-se, complementa o texto, dizendo, na vida do crente como indícios da sua salvação. Obra não salva, mas obra testemunha, indicia de que nós somos salvos. Esta doutrina, portanto, se tornou a doutrina talvez a mais importante do movimento reformado, adotada inicialmente por Lutero, mas acatada por Calvino e por todos os demais reformadores. E é exatamente esta doutrina que vem servindo de base para a teologia reformada no decorrer de toda a história e nós estamos fortalecidos e somos alimentados exatamente com essa doutrina porque é uma doutrina proveniente da palavra de Deus é a palavra de Deus que diz que o justo viverá de fé em fé o justo viverá pela fé é a palavra de Deus que diz no capítulo 5 de Romanos verso 1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo por isso nós vamos concluir e eu confesso que quando eu recebi esse tema, viu reverendo Marcos eu fiquei muito preocupado, é difícil falar pouco sobre justificação, né? é um tema que é muito bom para estudo, né? porque a gente vai falando, falando, sem preocupação mas eu vou concluir irmãos, para não cansá-los que Deus nos conceda que Deus nos dê a benção de viver a experiência da Torre de Lutero. Quantas vezes a gente se sente abalado também? A gente não consegue alcançar perfeição. Não dá para ser perfeito. Por mais que a gente tente. Se nós não pecamos com atos, nós pecamos por pensamentos, pecamos por aquilo que fazemos, por aquilo que deixamos de fazer. Por isso é muito difícil não pecar. E, às vezes, por isso, nós nos sentimos enfraquecidos espiritualmente. Proposta da palavra de Deus, com a justificação pela fé, é de que ninguém se abale, que ninguém se enfraqueça ou desanime por causa dos seus pecados. A justificação, a nossa salvação, não ocorre por conta das nossas ações, mas ocorre por aquilo que Jesus já fez por você, por aquilo que Jesus está fazendo, por aquilo que Jesus continuará fazendo. Portanto, alguns aspectos são importantes, que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta conclusão. Que Deus nos dê a experiência da torre. Que a doutrina, a doutrina da justificação é um dos fundamentos da igreja. E Lutero diz que essa doutrina determina que a igreja se mantenha ou se colapse. Ou nós adotamos, aceitamos, abraçamos a justificação pela fé ou nós entramos no colapso espiritual. A justificação pela fé é uma doutrina que esclarece a natureza pecaminosa do homem e revela o amor e a misericórdia de Deus. Por isso ela é base, por isso ela é fundamento para a igreja. Quando nós lembramos de que Jesus morreu, de que aquilo que ele fez é imputado, é atribuído a nós como justiça diante de Deus, nós nos tranquilizamos no meio de tantas dificuldades e problemas da nossa caminhada. A justificação pela fé é um refrigério, é um conforto para o crente à medida que diz que eu nada tenho a fazer para ser salvo ou para manter, para sustentar a minha salvação. Nós aprendemos que a salvação não se perde simplesmente porque ela foi operada por Jesus. E aquilo que Jesus faz, ninguém desfaz. Não é só o casamento, não, né? que o homem desfaz. Nada que Deus faz pode ser desfeito, Jesus já fez e imputou os méritos de Cristo a nosso favor, por isso nós somos, como Lutero, declarados justos e aptos para a salvação, a justificação apela para a nossa aceitação e crença sincera e verdadeira no sacrifício de Cristo no nosso lugar quando nós pensamos em justificação, imediatamente vem a nós a imagem de Jesus Cristo sofrendo na cruz do Calvário. Quem sabe nós deveríamos também passar pela mesma experiência de Lutero, não só a experiência da torre, mas ouvir Stalpites dizer, olhe para as chagas de Cristo. E, finalmente, a justificação pela fé nos estimula e nos impulsiona a agir e a viver uma vida de obediência de serviço e de santidade. Ninguém que é justo deixa as boas obras para trás ou deixa de se preocupar com as suas obras. Tem consciência de que não são elas que salvam, mas que elas fazem parte da sua nova realidade como servo ou como serva do Senhor. Quem é justificado não é pelas obras, mas pratica as obras como marcas indeléveis da sua justificação. Que Deus possa, portanto, nos abençoar. Que Deus possa estar confortando o nosso coração, instruindo a nossa mente a respeito da sua palavra. E que a justificação que tranquilizou Lutero possa continuar tranquilizando a igreja, dando a ela segurança da salvação, mas despertando também para essas três coisas fundamentais sem a qual a igreja não progride. Obediência, serviço e santidade. Amém? Bom doze, querido Deus, nós nos colocamos humildes diante do Senhor, ouvimos a Sua palavra, palavra inspirada pelo Senhor, palavra que veio do teu coração para o nosso coração. Te agradecemos pela bênção da salvação, operada pela justificação pela fé. Te agradecemos porque Jesus sofreu no nosso lugar, as Suas chagas eram as nossas sagas, o seu sofrimento era o nosso sofrimento, mas Jesus assumiu a nossa dor, assumiu o nosso pecado, a nossa culpa e levou sobre si, pregou na cruz todos os nossos pecados e nós nos confortamos a Deus, por esta bênção maravilhosa que o Senhor nos presenteia. Mas pedimos ao Pai, não apenas que o Senhor nos dê a paz e a tranquilidade na salvação, mas que o Senhor também nos dê a responsabilidade para servir, obedecer e santificar a nossa vida como justificados e salvos no Senhor Jesus. Oramos por Jesus. Amém.